0: y da clic en el menú Donate. Cierra los ojos e imagina que vas por un antiguo camino de piedra. A lo lejos escuchas música y las voces de muchas personas que cantan unidas. Mientras caminas, te unes a la multitud y te diriges a la cima de la montaña. Cuando llegas a la cima, ves un magnífico edificio blanco sostenido por grandes pilares de mármol. Todos cantan, aplauden y celebran mientras van entrando a este lugar. Al estar allí, observas una enorme estatua de Atenea, la diosa griega que protege la ciudad. Traes delante de ella una ofrenda de flores y alimentos que pones a sus pies. Los demás hacen lo mismo. Hoy es Panatenia, la celebración del cumpleaños de Atenea. Es la fiesta más importante del año en la ciudad de Atenas. En este episodio aprenderemos sobre Atenas y Esparta, dos de las primeras civilizaciones de la historia occidental. Atenas y Esparta estaban ubicadas junto al mar Mediterráneo, en donde ahora queda Grecia. Hace unos 2.500 años, Grecia tenía más de 1.000 ciudades-estado. Una ciudad-estado era un país muy pequeño. Atenas y Esparta fueron dos de las más poderosas. En ese momento, el Imperio Persa controlaba a Grecia y muchas de las ciudades-estado. Pero las ciudades-estado griegas querían liberarse del dominio persa, por lo que fueron a la guerra y finalmente derrotaron a los persas durante la batalla de Maratón. Después de la guerra greco-persa, Atenas y Esparta crecieron y ganaron riquezas. A pesar de que las ciudades eran cercanas, la población de Atenas era totalmente diferente a la de Esparta. La gente de Atenas era conocida por su amor a la sabiduría y a temas como la filosofía, la historia, la ciencia y el arte. La palabra filosofía es una palabra griega que significa amor a la sabiduría. Los primeros y más famosos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles eran griegos. Pasaron sus días estudiando el mundo que los rodeaba y reflexionando sobre sus propios pensamientos. Una de las citas más famosas de Sócrates fue, una vida sin explorar no vale la pena vivirla. Lo que significa que debemos concentrarnos en tratar de comprender nuestros propios pensamientos y motivaciones y tratar de darle sentido al mundo que nos rodea. En el templo de Delfos estaban inscritas las palabras «Conócete a ti mismo». A medida que llegamos a comprender nuestras propias mentes e intenciones, podemos mejorar nuestra vida y el mundo a nuestro alrededor. El filósofo Aristóteles era conocido por estudiar la naturaleza y hacer observaciones sobre ella. Estaba fascinado por el mundo que le rodeaba. Durante la Edad de Oro de Atenas, se conformó uno de los primeros gobiernos democráticos, donde varias personas tomaban decisiones para la ciudad-estado, y no era solo responsabilidad de un solo gobernante. Este estilo de gobierno fue muy novedoso, y luego influyó en los gobiernos democráticos de los que disfrutamos hoy, gobernados por el pueblo en lugar de un rey. Uno de sus líderes se llamaba Pericles, Pericles era un orador talentoso que amaba la sabiduría y era conocido por pensar de manera racional. Es decir, que tomaba decisiones basado en la verdad y no basado en cómo se sentía en el momento. La gente amaba a Pericles y él fue un excelente líder para la ciudad de Atenas. La mayoría de los niños pudieron asistir a la escuela y los impuestos se utilizaron para hacer de la ciudad un lugar mejor. Los atenienses construyeron hermosos templos a los dioses griegos. El Partenón fue el templo más famoso, cuyas ruinas aún se pueden ver hoy en día en la colina de la Acrópolis. Dentro del Partenón construyeron esculturas de la diosa Atenea y Zeus, el dios del cielo y el trueno. Los atenienses escribieron historias sobre sus dioses, conocidas como la mitología griega. Cada uno de estos dioses tenían comportamientos y personalidades muy humanas. A veces estaban enojados, a veces estaban felices e incluso organizaban fiestas. En las historias, los dioses tuvieron guerras y a menudo usaban a los humanos para luchar por ellos. Los atenienses utilizaron a sus dioses para explicar actos de la naturaleza como huracanes y el sonido del trueno. Muchas historias también incluían enseñanzas que permitían instruir el comportamiento de las personas. Los nombres de los otros dioses más conocidos eran Poseidón, dios del mar, Hera, diosa del matrimonio y la familia, y Ares, dios de la guerra. El teatro también fue muy popular en Atenas. La gente disfrutaba reunirse para ver las obras, escuchar la música y las canciones. Algunos de los grandes dramaturgos de la época fueron Sófocles, Eurípides, Esquilo y Aristófanes. Los atenienses amaban el arte y la sabiduría, pero para proteger su ciudad y libertad también construyeron una poderosa armada. Tener una armada era importante porque Grecia solía luchar con las islas del mar Mediterráneo y otras ciudades-estado costeras. La Armada de Atenas estaba formada por trirremes, enormes buques de guerra hechos de madera que transportaban 170 personas que remaban en él. Los barcos tenían 30 metros de largo y 6 metros de ancho. En cierto punto, Atenas llegó a tener 400 buques de guerra y 80,000 marineros que protegían sus costas. Todos los jóvenes se unían al ejército cuando tenían 18 años. Atenas no era la única ciudad-estado poderosa en Grecia. Esparta era otra ciudad-estado muy poderosa, pero era totalmente diferente a sus vecinos. Los espartanos fueron gobernados por dos reyes y un pequeño grupo de líderes que controlaban al pueblo por la fuerza. Valoraban la fuerza militar por encima de todo. Buscaban ser fuertes y peligrosos, una verdadera sociedad guerrera. A la edad de siete años, los espartanos se unían a una escuela militar llamada Agoge, que los entrenaba para ser fuertes y valientes. Debían caminar descalzos para que sus pies pudieran ser más resistentes. Comían poco y usaban ropa incómoda para aprender a adaptarse. Aprendían a luchar como soldados. Adquirían autocontrol y valentía frente al peligro. Todos los espartanos debían dedicar su vida a su ciudad-estado, dejando atrás todo deseo y necesidad personal. Esparta estaba formada por tres grupos. Los espartanos, que eran ciudadanos plenos y soldados a tiempo completo. Los hilotas, que eran esclavos de los espartanos. Y los periecos, hábiles artesanos que construían las casas y fabricaban armas de guerra. Los soldados espartanos se llamaban oplitas. En la batalla llevaban cascos de bronce, corazas y capas rojas. Tenían grandes escudos redondos y una lanza o espada. Eran guerreros muy fuertes y eran conocidos por su formación inquebrantable de lucha llamada falange. En una falange, los oplitas unían sus escudos formando una defensa sólida de metal. Luego atacaban juntos como un solo cuerpo. Uno de los espartanos más famosos fue el rey Leonidas, quien dirigió su ejército contra los persas en la batalla de las Termópilas. Según los historiadores griegos, cuando Leonidas vio que no ganaría, envió a la mayoría de sus tropas a casa, pero se quedó con 300 soldados para luchar contra el enorme ejército persa durante tres días. Leonidas y los otros espartanos lucharon con valentía, pero los persas encontraron una forma de vencerlos y finalmente ganaron. A pesar de que Leonidas y su ejército perdieron, serían recordados para siempre por su coraje, porque siguieron luchando incluso cuando los superaban en número. Las mujeres espartanas eran conocidas por ser decididas e independientes, ellas también entrenaban y se mantenían físicamente fuertes. Recibían algo de educación, y competían en juegos como el lanzamiento de jabalina y la lucha libre. También disfrutaban de bailar y cantar, y además podían ser dueñas de casas y terrenos, algo que no era común en otras partes de Grecia. Lamentablemente, Esparta y Atenas no se llevaban bien. Atenas se hizo más poderosa e intentó controlar las otras ciudades estado, pero Esparta no se dejó controlar. En 431 a.C., Esparta y sus aliados atacaron Atenas en lo que se conoció como la Guerra del Peloponeso. Atenas tenía una armada fuerte, pero Esparta era más fuerte en tierra y sitió Atenas. Sitiar o asediar es cuando un ejército rodea la ciudad de su enemigo. Durante el asedio, una plaga también afectó a Atenas y muchos de sus habitantes murieron, lo que debilitó aún más la ciudad. Sorprendentemente, Atenas sobrevivió al asedio, pero la guerra continuó otros 15 años. Atenas intentó usar su armada para vencer a Esparta, pero en el 405 a.C., el general espartano Lisandro y sus ejércitos Finalmente derrotaron a la armada de Atenas y sitiaron la ciudad una vez más. Esta vez, los espartanos ganaron. Atenas tuvo que rendirse y unirse al nuevo imperio espartano. Tiempo después, Esparta enfrentó sus propios problemas, como la rebelión de los esclavos que ya no querían ser gobernados. Alrededor del 300 a.C., con la llegada del poderoso imperio de Alejandro el Grande, Esparta y Grecia fueron conquistadas. Aunque Atenas perdió la guerra contra Esparta, el desarrollo de su filosofía, historia, ciencia y arte se extendieron en Grecia y otros lugares. El Imperio Romano admiró el pensamiento y la cultura griega, y sus hermosas esculturas fueron famosas por mucho tiempo. Durante el Renacimiento, la cultura griega fue redescubierta por los italianos, y una vez más se leyó la filosofía de Sócrates y Platón. Incluso hoy podemos ver cómo estos escritos han influenciado la filosofía moderna. Piensa por un momento en toda la riqueza que podemos encontrar en estas dos culturas. Ninguna fue perfecta, pero puedes tomar lo mejor de ellas y aplicarlo a tu propia vida. Los atenienses amaban la mente y la sabiduría. ¿Qué significa para ti conocerte a ti mismo. Dedica tiempo para reflexionar en tus sentimientos y motivaciones, o tal vez para descubrir por qué te enojaste hace unos días. Mientras más te conozcas, podrás mejorar en muchas cosas y también ayudar a los que te rodean. Recuerda a Aristóteles y la curiosidad que este sentía por el mundo que lo rodeaba. Él estudiaba la vida a su alrededor, el cielo, los árboles, las aves y otros animales, observaba y aprendía de ellos y después compartía sus ideas con otros. Los griegos amaban la belleza y encontraron formas de expresarla a través de sus esculturas. Podrías hacer lo mismo si dibujas inspirado en las cosas hermosas que te rodean. Por otra parte, los espartanos eran peligrosos y agresivos, pero podemos aprender de su valentía y de su fuerza para aplicarlas a nuestra vida. Los niños espartanos no siempre obtenían lo que querían. Esto les enseñó a tener autocontrol. A veces, cuando obtenemos todo lo que queremos, no apreciamos tanto las cosas. También encontraron formas de fortalecer sus cuerpos, corriendo, nadando y haciendo deporte. Es importante mantener nuestro cuerpo fuerte y saludable. Piensa en diferentes actividades que te ayuden a ser fuerte como un espartano. Los espartanos también eran muy valientes y continuaban luchando aún en contra de las circunstancias. Es posible que las luchas que enfrentes no siempre sean físicas. Pueden ser un problema que estás intentando resolver o algo en lo que estás tratando de mejorar, pero puedes seguir intentándolo y perseverando incluso cuando parezca que no puedes ganar. Ojalá tengas la mente y el corazón de un ateniense, y la fuerza y el coraje de un espartano.